1: Hi, Urs. Hi Tobi. Urs, heute sprechen wir über den Sinn und Zweck einer jeden Abschlussprüfung. Wow. Wir sprechen heute darüber, wie du den Manager oder den Wirtschaftsprüfer glücklich machen kannst.
0: <lacht> Ein gutes Thema, Tobi, schon allein aus der Perspektive, dass ich jetzt jedem verraten kann, dass ich die, die Ehre hatte, in Tobi <lacht> auf seinen ersten Berufsjahr begleiten zu dürfen und äh, ihm den einen oder anderen Tipp vielleicht schon mitgeben zu können.
1: Bin ich mal gespannt, wie wir sich und, da wieder spiegeln werden. Und gleichzeitig hatte ich die Ehre, deine Vorjahresarbeitspapiere zu optimieren.
0: <lacht> optimieren? <lacht> okay, das wird sehr spannend werden. Also
1: schauen wir mal, was da so alles zueinander kommt. Genau, weil heute haben wir uns gedacht, gestalten wir die Folge mal ein bisschen anders. Wir haben für euch 13 Tipps vorbereitet die ihr beachten könnt, damit der Manager, der Wirtschaftsprüfer, dann, wenn er eure Arbeitspapiere reviewt, zufrieden ist und ihr ohne große Rückfragen hoffentlich und ohne große Probleme und weitere Themen zu klären, durch den Abschluss der Prüfung kommt. Also auf gut Deutsch, wie machst du deinen Manager glücklich? Richtig. Okay. Dann steigen wir doch erstmal zu den ersten Tipps ein. Die haben wir mal zu dem Thema Dokumentation zusammengefasst. Urs, möchtest du anfangen? Gerne. Also, erster Tipp. Schau, dass
0: du für jedes Prüfungsgebiet einen klaren Startpunkt hast. Was heißt das? Wir haben das bei uns damals so gehandhabt, dass man eben ein sogenanntes Overall-Memo hatte. Das heißt, ein übergeordnetes Template-Memo. In der Regel war es ein Word-Dokument von dem man aus seine Prüfungshandlung gestartet hat. Das heißt, von dort aus wurde dann weiter runterreferenziert auf die anderen Dokumente und man konnte sich dort immer wieder finden, Und vor allem wenn man sich dann auch mal wieder verloren hatte, vielleicht auch als junger Assistent, konnte man wieder seinen Startpunkt finden und dann eben tiefer
1: reingehen. Und genauso ist das eben auch der Startpunkt für denjenigen, der sich eure Arbeitspapiere anschaut, dass er sich klar machen kann, was habt ihr eigentlich geprüft, welches äh, welche Bilanzposten oder welche gv position welche Prüfungshandlungen sind durchgeführt worden und vielleicht sogar im Optimalfall auch, wie hat sich die Position im Vergleich zum Vorjahr entwickelt und was ist der Grund eigentlich dafür, wie sie sich entwickelt hat. Und glaubt uns. Es ist wirklich als Reviewer
0: viel leichter, wenn man so ein zentrales Dokument hat, sich die Unterlagen nochmal anzuschauen und es auch zu verstehen, was ihr dort getan habt. Und das macht jeden Manager wirklich glücklich. Und deswegen gleich auch hier, bitte, 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 wenn ihr so ein zentrales Dokument schreibt, ja, lest es bitte dann nochmal am nächsten Tag durch, bevor ihr sagt, ihr seid fertig. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ja. Manchmal ist es dann doch spät abends, man schreibt es noch schnell runter, weil man der Meinung ist, man will es noch kurz beenden und hat dann doch relativ viele Rechtschreibfehler logische Zusammenhänge die vielleicht nicht ganz passen das ist dann nicht so schön ja wenn ihr schon dem Manager die Möglichkeit geben wollt sich schnell zurechtzufinden dann sollte es auch eine entsprechende Qualität haben deswegen nehmt euch die Zeit das ist das zentrale Arbeitsdokument dann von dem jeweiligen Prüfungsgebiet und das sollte dann auch
1: ordentlich sein ja und damit ihr selber den Überblick behaltet und euch das für euch zu nutzen machen könnt bin ich meistens oder gehe ich meistens so vor, dass ich erstmal, wenn es vielleicht sogar ein Vorjahresdokument schon gibt, auf das man aufbauen kann, dieses eben nehme, in das aktuelle Jahr kopiere und erstmal alles gelb markiere, was da drin steht. Und dann nach und nach, wenn ich die Prüfungshandlung abgeschlossen habe und die jeweilige Dokumentation aktualisiert habe, dann eben entgelbe und damit jeder sieht, der auch schon mal das Dokument aufmacht. Diese Prüfungshandlung ist schon abgeschlossen. Das kann man sich vielleicht auch schon angucken und man selbst weiß auch einfach, was man noch zu tun hat und was schon fertig ist.
0: Tobi hat es gerade angesprochen, er hat gesagt, wenn man ein Vorjahresdokument hat, dann kann man das komplett eingelben. Es gibt noch die andere Möglichkeit, bei einer Erstprüfung man eine Vorlage von einem anderen Mandat, ja, Das ist auch nicht schädlich und hilft vielleicht manchmal auch bei der eigenen Strukturierung. Aber bitte, 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 wenn ihr das macht, Achtet darauf, dass es dann auch wirklich vollständig eingepasst ist auf das neue Mandat, weil man sieht es dann doch relativ häufig, dass das falsche Unternehmen genannt wird ja, oder Bilanzierungssachverhalte dort diskutiert werden und dokumentiert werden, die nicht vorhanden sind. Deswegen achtet darauf, wenn ihr wirklich ein Dokument von einem anderen Mandat verwendet, das wirklich einmal komplett clean macht, also auf das neue Mandat dann anpasst und dann entsprechend, wie der Tobi es richtig gesagt hat, einmal eingelbt,
1: so habt ihr dann immer den schönen Überblick, wo steht ihr, was ist noch offen und wo muss man denn weiterarbeiten. Profis können natürlich das Ganze auch so machen, wenn man mal ein Prüfungsgebiet sich erarbeitet hat, kann man ja auch vielleicht einfach eine Vorlage schon mal auf seinem Rechner haben, von der aus man dann immer ja starten kann sozusagen. Habe ich leider nie gemacht, aber soll ein guter <lacht> Tipp sein. Soll ein guter
0: Tipp sein. Ja, was wir auch bei uns intern versuchen, ist so eine kleine Bibliothek anzulegen. Das klappt mal besser mal schlechter, aber... Es hilft sicherlich, gerade wenn man an die ganz jungen Kollegen denkt und man hat nicht immer so viel Zeit, ihnen alles so bis ins letzte Detail erklären zu können, dass man eben so einen, ja, so einen Ordner hat, wo man halt mal nachschauen kann. So, das war der Tipp Nummer eins.
1: So, Tobi, Tipp Nummer zwei. Hinterlass Spuren. Zeig, dass du geprüft hast. Was meine ich damit? Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn einfach eine PDF-Datei als Nachweis zum Beispiel hochgeladen wurde oder eine Excel-Datei und die bleibt einfach nur blanko. Klar ist das auch ein Nachweis und das kann richtig sein, aber zeigt dem Manager, dass ihr das Dokument verstanden habt, dass ihr das zur Prüfung herangezogen habt und welche Teile des Dokuments ihr verwendet habt. Also der ganz einfache Klassiker, wenn ihr eine PDF habt, eine Rechnung, die ihr als Nachweis irgendwo verwendet, dann markiert die Zahlen, die ihr abgleicht, den Rechnungsbetrag, die Auftragsnummer, die Kundennummer und zeigt, dass ihr mit diesen Werten gearbeitet habt und dass ihr die in eurer Stichprobenauswahl beispielsweise eben als Vergleichskriterium herangezogen habt. Und wenn wir da schon anfangen, wenn ihr so eine PDF-Datei oder was auch immer habt, dann benennt die richtig. Das beginnt schon bei der Beschreibung des Dokuments. Zeigt dem Manager für den Review schon bei der Bezeichnung des Dokuments, was er da aufmacht. Also beschreibt es Stichprobe Rechnung, Stichprobe 1. Und dann weiß der Reviewer im ersten Moment schon, wenn er das Dokument aufmacht, aha, das wird mich erwarten. Und äh, hoffentlich ist es dann auch so. Das, was er erwartet, ist dann in der Datei enthalten. Jo. Und dann, Tobi hat es gerade eben schon
0: gesagt, ähm, das Thema Referenzierung noch in diesem Zusammenhang. Referenzierung heißt, man verweist auf andere Dokumente und achtet bitte darauf, dass die eindeutig sind. Ja? Nicht doppelt oder dreifach diese Referenzierung, sondern immer sagen: Okay, dieser Betrag wurde abgestimmt zu XYZ. Und achte bitte auch darauf, dass es eine beidseitige Referenzierung hat, ja, dass man von der einen Seite hin und her springen kann. Das ist ganz wichtig. Und dann noch als weiterer kleiner Tipp, ähm, ein Hakenkonzept. Tobis Hakenkonzept ist sehr interessant. Er macht meistens Kringelchen <lacht> und Fähnchen und was weiß ich was. Äh, also sehr übersichtlich. Ich habe aber auch schon mal gesehen, dass sich da jemand sehr viel Mühe gemacht hat und eben 20 Haken definiert hat. Ja. Und wenn man einmal einen Haken definiert hat, tut man sich nachher leichter, diesen Haken nochmal zu verwenden, weil man halt weniger Dokumentationsaufwand hat. Da kann man auch eine zentrale Datei erstellen, wo man sagt, okay, ein einfacher Haken ist abgestimmt zur Bilanz, ein doppelter Haken ist abgestimmt zur G&V oder was weiß ich was. Ähm, da ist ja alles offen, dass eure Kreativität keine Grenzen gesetzt, aber bitte achtet darauf, dass sie eben auch definiert sind und dass nicht alles mit einem einfachen Haken versehen ist, weil so tut sich der Reviewer auch sehr schwer, das nachzuvollziehen. Also achtet auf die Referenzierung und auf das Hakenkonzept.
1: Richtig. Und hier auch nochmal neben der Bezeichnung des Dokuments, die wir schon angesprochen habt, vergebt auch für jedes Dokument wirklich eine einmalige Referenz. Da habt ihr wahrscheinlich in eurer Kanzlei äh, irgendwie ein System euch mal ausgedacht. Verwendet das dann natürlich am besten. Aber üblicherweise setzt sich dann sowas irgendwie aus einem Kürzel für die Bilanzposition zusammen und dann eine gewisse Nummer und versucht da einfach ein System reinzubringen. Auch da, wenn wir das... Äh, unser Tipp 1 haben, das Overall-Memo, das geschrieben wurde, dann hat es vielleicht äh, die Startnummer 01 oder ähnliches und dann könnt ihr von dort ausgehend irgendwie dem Reviewer klar machen, wie er sich durch die Dokumente zu hangeln hat. Und das äh, ja, macht es deutlich einfacher, den Review durchzuführen. Damit macht euer Manager auf jeden Fall glücklich <lacht> versprochen. <lacht> und ich habe da auch, ich, ich kenne das von mir auch so ein bisschen, dass man da manchmal dann übermotiviert ist und sich plötzlich ein sehr komplexes System mit Unternummern <lacht> und Buchstaben und 1.10.2.a ausdenkt. Macht so einfach wie möglich. Am Ende blickt ihr auch irgendwann wahrscheinlich nicht mehr selber durch. Also haltet es da einfach und dann äh, versteht es auch jeder. Und was ich persönlich auch schon gemerkt habe, wenn ich was reviewt habe und irgendwie Stichproben ausgewählt wurden und da waren irgendwie zehn Stichproben ausgewählt und die Dokumente schaue ich durch und sind durchnummeriert und dann gibt es da irgendwie Stichprobe äh, 1, Stichprobe 20, Stichprobe 25. Da bin ich schon mal selbst irgendwie viel kritischer und guck, warum hat das jetzt so eine komische Bezeichnung? Wenn ich da auf den ersten Blick durchnummeriert sehe, es sind zehn Dokumente und die sind von 1 bis 10 durchnummeriert, dann gibt es da schon mal ein gutes Gefühl. Und zeigt einfach, dass auch für jede Stichprobe offensichtlich ein Dokument vorhanden ist. So viel zu den hinterlassenen Spuren. Urs, was ist denn dein nächster Tipp?
0: Beschreibe deine Prüfungshandlung klar und nachvollziehbar und detailliert. Was heißt es? Ähm, wir haben früher immer gesagt, what's not documented is not done. Das ist ganz wichtig. Ja, also alles, was ich getan habe als Prüfer, muss ich auch irgendwo mal vermerkt haben. Und wenn ich etwas hinschreibe in das Dokument, entweder in dieses sogenannte Overall-Memo oder vielleicht auch, den jeweiligen PDF-Dokumenten, dann sollte ich gewisse Wörter vermeiden, ja, die man aber immer wieder sieht bei jungen Berufseinsteigern. Das ist beispielsweise das Wort vermutlich. Ja, also es könnte vermutlich daran gelegen haben, dass oder die Ware kam vermutlich erst im neuen Jahr. Das gibt es nicht. Ja. Wir sind äh, da, um Prüfungssicherheit zu generieren. Entweder es ist schwarz oder weiß. ja, Entweder es ist im alten Jahr oder im neuen Jahr. Aber es kann kein Zwischenereignis sein. Deswegen kann ein vermutlich nicht richtig sein.
1: Aus meines Erachtens gibt es keine Beanstandung.
0: <lacht> ja, das ist auch eine schlechte Formulierung. Ja, ähm, Wir sollen auch nicht selber beurteilen ja, oder irgendwie einen Raum lassen, dass da irgendwie was falsch sein könnte. Sondern entweder man hat eine Beanstandung oder man hat eben keine. ja, Eine wesentliche oder eine unwesentliche, wie unser Titel dieses Podcast. Ähm, aber man hat entweder eine Feststellung oder eben keine. Genauso kann man nicht schreiben, ich glaube, ja. Ein ehemaliger Kollege hat mal zu mir gesagt, "Urs, oh, Glauben tut man in der Kirche. Hat er nicht ganz Unrecht. Glauben ist kein gutes Wort für eine gute Prüfungsdokumentation, sondern schaut, dass ihr das ganz sachlich, richtig, korrekt niederschreibt. Lasst auch die Umgangssprache weg. Ja? Es müssen auch keine Romane geschrieben werden. Das ist auch nicht gut, ja, weil dann verheddert man sich oder schreibt im Zweifel noch was Falsches. Also ich habe auch schon mal Dokumentationen gesehen. Die waren dann länger als die Rechnung, die ihr da geprüft habt selbst. Ähm, deswegen guckt einfach, dass es kurz, knackig, effizient, ähm, schön dokumentiert. Beispielsweise kann man auch die Dokumentation unter Punkte untergliedern. Zum Beispiel, was sehe ich da als Dokument? ja Erstmal so einen kleinen Überblick zu
1: geben. Dann, was habe ich gemacht und was ist das Ergebnis davon? Mhm. Genau. Ich habe für mich immer so ein bisschen, äh, gerade wenn es irgendwie komplexe Excel-Dateien sind, mit vielen Tabs hinten drin. Beispielsweise bei der Vorratsbewertung kann es ja manchmal dann sein, dass die Vorratsbewertung im in einer Excel-Datei manuell vorgenommen wird, am besten von einem Controller, der das schon 20 Jahre macht und sah, sein Lebenswerk in dieser Excel-Datei geschaffen hat. Ähm, da kann es dann wirklich nützlich sein, auch mal lieber einen Satz zu viel zu schreiben und genau zu beschreiben, welchen Tab habe ich wo abgestimmt, vielleicht auch sogar noch eine Zelle äh, zu beschreiben. Und da habe ich für mich dann immer so ein bisschen den Vorsatz, wenn ich sowas beschreibe. In dem Moment, wenn ich mir fast ein bisschen dumm vorkomme bei dem, was ich da schreibe, dann habe ich es wahrscheinlich gerade richtig beschrieben und dann versteht es auch jemand, der das sich zum ersten Mal angucken und reviewen muss.
0: Das sollte das ganz klare Ziel sein, weil stellt euch das mal vor, ihr Manager, oder ihr seid der Manager, abends um 10 macht ihr das Dokument auf im Hotel, wollt es vielleicht noch anschauen und äh, sagen, das passt. Und dann macht man Excel auf mit 40 Tabs und da sind genau drei Wörter drin in jedem Tab und dann denkt man sich, ja super, das ist jetzt auch nicht gerade das, was äh, vergnügungssteuerpflichtig ist. So, Was auch noch ganz... Ähm, ein ganz guter Tipp ist, ist drauf draufzuschreiben, von wem man die Dokumente erhalten hat, also wenn man zum Beispiel PDFs in Form, also Rechnungen bekommen hat oder Lieferscheine oder vielleicht jemand aus dem Vertrieb angesprochen hat, dass man das darauf vermerkt, dass man im darauffolgenden ja einfach schneller wieder an das Ziel kommt.
1: Okay, das war Tipp Nummer drei. Tobi, Tipp Nummer vier? Legt wirklich nur in den Arbeitspapieren ab, was ihr gebraucht habt für die Prüfung und was ihr euch auch angeschaut habt. Noch viel wichtiger. Was meinen wir damit? Es kann oft passieren, dass äh, ihr habt ein Austauschlaufwerk beispielsweise mit dem Mandanten. Der legt da neben den Unterlagen, die ihr angefragt habt, sicherheitshalber einfach mal noch alles ab, was er hat. Vielleicht auch in einem großen Ordner in der ZIP-Datei einfach mal, weil dann fragt der Prüfer nicht mehr so viel, hat ja alles. Und wenn der Prüfer fragt, dann kann man auch mal ein bisschen schnippisch vielleicht zurücksagen, es liegt doch auf dem Laufwerk, was wollen sie denn von mir? Und da habe ich schon in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass... Äh, hat dann so ein bisschen den Anreiz, dass gerade Assistenten in den ersten Jahren ganz gerne dann einfach mal gesammelte Dokumente hochladen. Auch ein bisschen nach dem Motto, Hauptsache wir haben was dokumentiert und wenn dann irgendjemand was sucht, das wird dann schon da sein und äh, ist dann mit dabei. Aber das ist eigentlich genau falsch rum gedacht, weil äh, das Risiko, dass da dann irgendwas drinsteht, was ihr halt bei der Prüfung gar nicht beachten konntet, das ist viel höher. Und wenn ihr es euch nicht angeguckt habt, um zu einer Schlussfolgerung in eure Berufungshandlung zu kommen, dann braucht ihr dieses Dokument auch nicht, dann trägt es ja nichts dazu bei und dann ladet es auch nicht in die Arbeitspapiere hoch. Das
0: ist wirklich ein sehr guter Tipp, tatsächlich. Also man sieht es auch, wenn man, wenn man im nachfolgenden Jahr die Dokumente wieder vorrollt, dass vielleicht das ein oder andere Dokument da drin steht, was man nicht so genau angeschaut hatte, ja, was jetzt nicht so bekannt war. Die Sache nicht, dass es falsch ist, sondern ähm, dass man zum Beispiel nochmal aus dem Vorjahr selbst nochmal ein Dokument mit archiviert hat und das ist nicht notwendig. Also bitte schaut drauf, dass es nur Dokumente sind, die wirklich auch für die jeweilige
1: Prüfung auch relevant sind. Und da sind wir auch wieder bei unserem Tipp von vorher. Wenn ihr ein Dokument noch in den Arbeitspapieren habt, auf dem ihr keine Spuren hinterlassen habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Ihr braucht es überhaupt nicht, weil sonst hättet ihr ja irgendwelche Spuren drauf hinterlassen.
0: Das ist wirklich ein sehr
1: guter, sehr guter Hinweis und auch da vielleicht nochmal kurz ergänzend,
0: man hat in der Regel immer noch eine Dauerakte Ja. und diese Dauerakte, wenn man ein Mandat jahrelang betreut, ist wirklich ein Sammelsurium an allen möglichen Informationen und Blättern, die man sich gar nicht vorstellen kann, von Schreibmaschinen, vergib, also geschriebenen, vergibten Verträgen aus dem Jahre 1900 bis was weiß ich was, also da hat man schon die wildesten
1: Sachen gesehen. Ja. Aber aus den Mietvertrag aus dem Jahr 1987 von dem Gebäude, das es gar nicht mehr gibt, den brauche ich doch bestimmt noch mal irgendwann.
0: Genau, ja. Kann man, kann man aufbewahren, <lacht> ja, dann hat man so ein kleines Andenken. Ähm, nee, das, da muss man auch ab und zu mal durchgehen und schauen, ist es wirklich noch relevant, dass man das alles ablegt. Das kostet, Speicherplatz ist nicht das Problem, sondern es kostet halt Zeit, wenn man sich das dann eben wenn es antürmt und das, die ganzen Dokumente, die werden nicht mehr gebraucht. Darum achtet einfach drauf, dass ihr nur das ablegt, was ihr wirklich braucht. Und wenn euch etwas unter die Finger kommt, wo ihr sagt, naja, das ist nicht mehr aktuell, das brauche ich nicht mehr, dass ihr den Manager fragt, sag mal, oder vielleicht in einen speziellen Ordner schiebt, sollen wir das wirklich noch weiter ähm, vorrollen, also in die nächsten Jahre mitnehmen, oder können wir es nicht jetzt endlich
1: mal löschen? Bevor es weitergeht, ein kurzer Aufruf in eigener Sache. Wir wachsen mit unserem Wirtschaftsprüfungs-Startup und suchen daher dich als Verstärkung. Wir sind ein junges, dynamisches Team und möchten die digitale Wirtschaftsprüfung Wirklichkeit werden lassen. In unserer täglichen Arbeit entwickeln wir dank Digitalisierung bestehende Strukturen und Denkweisen Schritt für Schritt weiter. Damit wir unser Ziel erreichen können, suchen wir motivierte und aufgeschlossene Kolleginnen. Ob frisch aus dem Studium oder bereits mit Berufserfahrung. Melde dich bei uns. Wir sind über LinkedIn oder auch per E-Mail erreichbar. Die Links findest du in den Shownotes. Tipp Nummer fünf.
0: Tipp Nummer fünf. Schnörkel auf den Dokumenten oder irgendwelche bunten Gemälde, die an Picasso erinnern, sind nicht notwendig. Ja, auch das schon vielfach gesehen ähm, von Kollegen, die ein Excel-File bunt gemacht haben, dass es außer ja, als wir aus dem Farbkasten bis hin zu jungen Prüfungsassistenten, die in Paint <lacht> Pfeile gemalt haben und was weiß ich was alles. Also schon vieles gesehen, schon vieles erlebt. Das muss alles nicht sein. Es reicht, wenn es klar, sachlich, nachvollziehbar ist. Und Tobi hat mal ganz interessanterweise gesagt, bunt ist nicht immer besser, ja. <lacht> hat er nicht unrecht. Ähm, achtet einfach darauf, dass es klar, einfach, nachvollziehbar ist.
1: Und das reicht auch. Ja, Also bitte lasst diese Farbpaletten weg, wenn es nicht unbedingt <lacht> notwendig ist. Und desto greller und, äh, die äh, Farben sind, die verwendet werden und desto mehr es in den Augen wehtut, desto mehr überlege ich mir beim Review auch, ob ich es nicht mal ein bisschen genauer angucken sollte. <lacht>
0: also Tobi kann man ganz einfach durch die Farbe rot regeln. Ja, wenn man alles rot macht, dann wird er auch äh, heiß darauf, das sich wirklich detailliert anzuschauen. <lacht> okay, das waren die ersten fünf Tipps zum Thema Dokumentation. Ähm, jetzt haben wir die nächsten fünf Tipps
1: zum Thema Kommunikation. Tobi. Ja, also zur Kommunikation generell kann man wahrscheinlich so ein bisschen unterscheiden. Kommunikation ist immer wichtig im Prüfungsteam. Desto größer das Prüfungsteam ist und äh, ja, desto wichtiger wird es einfach und desto übersichtlicher wird auch der Status äh, der Prüfung Ja und desto wichtiger wird es eben klar und offen zu kommunizieren. Und deswegen haben wir ein paar Tipps zusammengefasst und der erste dazu heißt, kommuniziere den Status deiner Prüfungsgebiete aktiv und regelmäßig, sowohl an den Manager- also auch an den Teamleiter, je nachdem, wie viel groß eben das Team ist. Tobi, und jetzt mal Hand aufs Herz. Wie oft
0: habe ich dich gefragt, wie weit bist du? Und du hast gesagt, es ist fertig und es war es noch nicht. Ich habe nie gesagt, es ist fertig.
1: Es ist bald <lacht> fertig, habe ich gesagt. <lacht> Elegant gelöst, Tobi. der war auch schon ein bisschen Berufserfahrung. Und, und manchmal ist das wahrscheinlich auch der effektivere Weg, weil dann kann ich in Ruhe weiterarbeiten. <lacht> Nein, aber was natürlich wichtig ist, Ihr dürft erst dann sagen, es ist fertig, wenn es auch fertig ist. Es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn dann mal anfängt, was zu reviewen und merkt, ach, da ist noch was offen und da hat er offensichtlich was übersehen und dann stellt man Rückfragen und dann heißt oh ja, stimmt, das hatte ich noch in meinen E-Mails, das muss ich noch hochladen. Das ist immer so ein bisschen ein komisches Gefühl, frisst viel Zeit für beide Seiten. Also sagt nicht, ihr seid fertig mit einem Prüfungsgebiet, nur um eure Ruhe wieder zu haben und das um, um zu zeigen, dass ihr eben einen Fortschritt habt, habt da keine Angst, wenn sie eben noch nicht, wenn ihr noch nicht so weit seid, dann seid nicht so weit, dann geht lieber ins Gespräch und sagt, ich brauche noch eine Stunde, einen Tag, äh, und dann findet man da eine Lösung. Aber einfach zu sagen, ja, kannst du dir anschauen und dann im Nachhinein so zu tun, als hätte man was vergessen, das ist immer un, ungeschickt. Das leitet auch gerade über in, äh, zu dem nächsten Punkt
0: 7. Kommuniziere Fragen, Feststellungen oder mögliche Probleme zeitnah und gesammelt an deinen Manager. Also zeitnah ist schon mal wichtig, gerade wenn ihr sagt, ihr seid fast fertig, es fehlt nur noch ABCDE. Wenn ihr merkt, der Mandant kommt irgendwie nicht in die Pötte oder ähm, ihr habt da offene Dokumente und es geht irgendwie nicht voran. Auch das ist ein Thema, was man mal dem Manager kommunizieren kann. Ja, also... Denkt nicht, ach, das wird schon kommen bis nächste Woche oder übernächste Woche und ähm, ich habe da noch mit noch Zeit. Sobald ihr den Eindruck habt, das verzögert sich ähm, zu lange, das ganze Thema, und es wird langsam eng, bitte frühzeitig auf den Manager zugehen und sagen, hey, da haben wir ein Problem, ähm, ist jetzt keine Feststellung, aber die Dokumente fehlen noch, ähm, bitte ähm, kannst du dich mal dem Thema annehmen oder kannst du mich dabei unterstützen. Das ist ja alles in Ordnung, kann man auch machen. Was auch wichtig ist, Bitte macht es nicht bei jedem ausstehenden Dokument. Äh, der Manager hat noch eigene Tätigkeiten, die er erledigen muss. Schaut, dass er so ein paar Themen einfach sammelt. Ja. Ähm, je nach Dringlichkeit kann man auch mal mit einem einzelnen Thema kommen. Aber es schadet auch nicht, wenn man mal irgendwie so einen Wrap-up-Call macht. Entweder einmal am Tag oder am Abend oder vielleicht alle zwei, drei Tage, dass man sagt, okay, ich stehe jetzt da und da und da komme ich nicht weiter. Ähm, ich habe da noch mal eine Frage oder eben
1: folgendes Problem. Kannst du mir da bitte mal helfen? Mhm. Und gerade wenn wir zum Thema Feststellungen kommen oder mögliche Feststellungen, ich weiß, das ist am Anfang auch ein bisschen ein Thema, wo man ein bisschen Überwindung braucht, sich dann auch äh, gegenüber den Kollegen so ein bisschen zu offenbaren und sagen, hey, ich glaube, ich habe da eine Feststellung, so ganz sicher bin ich mir da jetzt aber auch nicht, Sprecht das an dann äh, zeitnah und aber eben gesammelt und bespreche die Themen. Äh, es kann nichts Schlimmeres passieren, als dass die Feststellung dann irgendwie einen Tag vor Testat noch aufkommt und äh, ja, das liegt einfach nur daran, dass ihr zwei Wochen euch nicht so richtig dazu geäußert habt und es taucht dann erst äh, beim letzten Review in den Arbeitspapieren irgendwo auf, wo ihr es vielleicht sogar reingeschrieben habt. Deswegen kommuniziert die Feststellungen, auch wenn ihr euch nicht 100% sicher seid, hebt die Hand und dann diskutiert das Thema einfach mit euren Vorgesetzten.
0: Genau, überlegt euch einfach, ob ihr mal ein klein, kleines Sheet macht oder ein kleines Dokument, wo ihr eure Themen sammelt. Und vielleicht auch regelmäßig dann eben zur Verfügung stellt. Das kann auch eine Apple-Notiz sein, wenn man entsprechend in den
1: Mac-Umgebungen unterwegs ist oder irgendein anderes Dokument, das man gegebenenfalls sogar teilen kann. Genau. Und wenn wir gerade bei beim Thema Feststellungen sind, können wir auch gleich zum nächsten Tipp äh, ja, übergehen. Und da geht es darum, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Fragen habt oder Feststellungen, überlegt euch schon mal eigene Lösungsvorschläge und diskutiert dann diese vielleicht auch sogar im Team vorab. Und dann ist es immer einfacher, zum Manager zu gehen. Ich bin damals zum Urs gerannt mit meinen Feststellungen, habe gesagt, Urs, was soll ich tun? Und dann kam jedes Mal die Frage, ja, was denkst du denn, wie es richtig ist, Tobi? Das könnt ihr euch sparen, weil die Frage wird auf jeden Fall kommen. Allein schon, weil der Manager euch vielleicht auch ein bisschen einfach fördern und fordern will. Von dem her, wenn ihr euch eine Fragestellung, eine Fragestellung aufkommt, traut euch da eigene Lösungsvorschläge aufzukommen. Die können am Ende falsch sein, dann ist es so. Aber es zeigt ja auch, dass ihr euch Gedanken macht, gemacht habt, dass ihr das Problem gesehen habt. Und das kann eigentlich nie zu eurem Nachteil sein.
0: Tobi, ich finde es das toll, dass du sagst, dass ich dich fördern und fordern wollte. Das stimmt nämlich auch. Und ich finde es auch ganz wichtig. Ja, Und das habe ich mir auch beibehalten. Tatsächlich. Das habe ich von meinem allerersten Senior gelernt. Der hat nämlich auch immer diese Fragen gefragt. So, Was denkst du denn? Wie würdest du rangehen? Was hältst du denn davon? Und diese Eigeninitiative, sich den Themen anzunehmen, das gibt auch dem Manager einfach ein gutes Gefühl und was natürlich ein Riesenvorteil ist, ihr lernt wahnsinnig viel dabei. Man lernt halt mehr, wenn man sich selber erarbeitet. Das heißt aber nicht, und das auch als kleiner Nebentipp oder als kleiner Ratschlag, dass ihr eine 20-seitige Dokumentation ausarbeiten sollt, mit, mit Kommentarmeinung etc., bevor ihr das allererste Mal mit dem Manager gesprochen habt. Das ist nämlich auch wieder Zeit, die dann in solche Projekte reinfließen, die vielleicht nicht da ist oder gegeben ist oder die es dann vielleicht auch unnötig war. Ja, Guckt einfach, dass ihr so mal so zwei, drei Stichwörter, vor euch gesammelt habt, dass ihr so eine Lösungsvorstellung für das Problem hättet oder habt. Und mit dieser Lösungsvorstellung könnt ihr dann zum Manager gehen und dann wird, werdet ihr gleich sehen, wie ihr reagiert, ob es sie, ob sie die richtige Richtung ist, ob er sagt, schau nochmal danach oder da nochmal. Und so kann man dann wunderbar diese Themen dann auch angehen. Und der Manager ist wirklich happy, wenn, er, wenn jemand mit Lösungsvorschlägen kommt und nicht nur mit
1: Problemen. Manchmal weiß er es auch selber nicht und muss recherchieren. So ist es. Und es ist auch gut so. <lacht> das war ein kleiner versteckter Hinweis an mich.
0: Okay, Tipp Nummer 9. Deadlines sind heilig, bis sie gefallen sind. Aber das ist ein Spruch von Tobi. Finde ich total gut witzig und äh, spiegelt auch so ein bisschen unsere gemeinsame Vergangenheit wieder. Wir hatten einige Mandate zusammen, wo wir harte Deadlines hatten, die in der Regel nicht immer so eingehalten werden konnten aus diversen Gründen. Ähm, man versucht sie natürlich zu halten. Ähm, in der Regel stirbt aber auch niemand, wenn man sie nicht hält. Ja, Also Schaut, dass ihr die Deadline schon im Auge behaltet, ja, dass ihr auch frühzeitig kommuniziert, wenn es zu spät wird, ähm, wenn ihr merkt, es gibt Probleme, es könnte sich verzögern, weil wenn man frühzeitig auch diese Probleme kommuniziert, ist auch diese dieses reisende Deadline auch nicht das große Problem ja, bei uns. Wenn es jetzt gerade keine kapitalmarktorientierten Unternehmen sind und es verzögert sich jetzt nicht um acht Wochen, dann ist das auch alles handelbar. Ja? Man muss es halt frühzeitig kommunizieren, um nicht unnötig
1: Emotionalität in dieses Thema reinzubekommen. Mhm. Ich denke, das ist so die wichtige Botschaft für äh, für jemanden im Assistentenrang. Ihr könnt vielleicht gar nicht einschätzen, wie hart und wie wichtig diese Deadline ist. Äh, wie gesagt, am Anfang ist jede Deadline das Wichtigste überhaupt und zu halten. Ähm, deswegen sollte man sich da aber nie so unter Druck setzen, dass es äh, am Ende sich irgendwie auf die Qualität der Arbeit niederschlägt. Sondern wenn ihr seht, ihr kommt mit der Deadline, die vorgegeben ist, wahrscheinlich nicht klar, dann kommuniziert das intern im Team dann wird der Manager wissen, äh, wie wichtig diese Deadline tatsächlich ist. Und wie gesagt, äh, viele, ich habe wahrscheinlich in meinem beruflichen Leben mehr Deadlines gerissen als gehalten, um ehrlich zu sein. <lacht> das lag auch nicht am Vier. <lacht> <lacht> nee, also
0: wie gesagt, ich stirbt da keiner. Und im Nachhinein kann man oft drüber lachen. Wir lachen jetzt auch drüber, wir genießen auch die Storys, weil es einfach einmalig ist, ja. Ähm, aber seid einfach so fair und kommuniziert das rechtzeitig. Man kann ja auch Kapazitäten verschieben. Ähm, das hilft ja dann auch eben vielleicht die Deadlines dann doch noch zu halten. Ähm, ja, aber Das sollte und, natürlich das Ziel sein, ja. Genau.
1: Okay, ähm, Tipp Nummer 10, Tobi. Ja, jetzt gehen wir mal noch ein bisschen auf die Kommunikation mit dem Mandanten ein. Das hat jetzt natürlich wen, äh, so indi oder nur indirekt mit dem Review des Managers zu tun, aber direkt dazu bei, dass äh, der Manager seine Review auf, äh, folgen, äh, durchführen kann. Und ja, uns ist da einfach wichtig, dass ihr von Anfang an wisst, die Kommunikation mit dem Mandanten ist Teil eures Jobs. Und das heißt eben auch mal, wenn man vor Ort ist bei Mandanten, sitzt man nicht nur den ganzen Tag im Prüfungszimmer äh, und äh, macht seine Häk hä bunten Häkchen auf dem Papier irgendwo drauf, sondern man muss eben auch aufstehen zum Mandanten hin und mit dem äh, kommunizieren. Und das ist einfach ein wichtiger Teil, den ihr von Anfang an lernen solltet und ja, der einfach dazu beiträgt, dass ihr eure Prüfungsgebiete auch so abarbeiten könnt, dass der Manager am Ende hoffentlich keine Rückfragen mehr hat und ihr zu einem schlüssigen Prüfungsurteil gekommen seid.
0: Man darf auch gerne mal mit dem Mandanten Kaffee trinken. Man darf auch mal gerne mit dem Mandanten ein Stückchen Kuchen essen. Da darf man mal mit dem gerne über was Privates sprechen. Aber achtet darauf, dass es eben nicht zum Kaffeegrenzchen ausartet. Ich ähm, bin auch schon mal auf den Mandant gekommen als Manager damals und dann hatte ich eher den Eindruck, das ist eine nette Unterhaltung hier als eine Abschlussprüfung. Denn ihr habt halt immer noch eine gewisse Funktion zu erfüllen und die ist auch wichtig und richtig.
1: ja, Und deswegen braucht man auch eine gewisse Distanz. Schaut, dass ihr die einfach haltet. Ja. Und da ihr in Zeiten von Homeoffice dann manchmal irgendwie keinen Kuchen gemeinsam mit Mandanten essen könnt, ist es da umso wichtiger, einfach auch mal das Handy in die Hand zu nehmen und anzurufen, ein Meeting anzusetzen. Einfach ja, um, den, äh, um in den direkten Kontakt zu kommen, weil Themen lassen sich meistens schneller klären. Und äh, ja, eine E-Mail kann einfach auch schneller mal falsch verstanden werden. Dann werden plötzlich wieder falsche Unterlagen geschickt. Deswegen ja auch in Zeiten von Homeoffice, ruft an und sprecht mit dem Mandanten direkt. Sehr wichtiger Tipp. Stärkt natürlich dann auch
0: die, die Mandantenbeziehung. Es ist einfach ein harmonisches Miteinander. Man kann besser miteinander arbeiten und man kommt dann auch eigentlich schneller zum Ziel. Okay, jetzt Tipps zum Prüfungsvorgehen. Da haben wir einen ganz tollen Tipp, die 11. Und zwar orientiere dich orientiere dich am Vorjahr, aber bitte, 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 hinterfrage es. Ja. Das Vorjahr ist nicht die heilige Kuh. Ja. Die darf auch geschlachtet werden, wenn man merkt, dass es einfach keinen Sinn macht. Denkt immer daran, gerade als Berufseinsteiger hat er halt das Feuer meistens auch in anderen Berufseinsteiger denn entsprechend bearbeitet. Ähm, ob der jetzt erfahrener war oder nicht, keine Ahnung. Ähm, vielleicht ist er auch gar nicht mehr da. Es kann aber schon mal sein, dass eben auch was nicht so Gutes dokumentiert wurde oder vielleicht auch nicht so eine wirklich sinnvolle Prüfungshandlung durchgeführt wurde. Achtet einfach darauf, dass ihr das Vorjahr wirklich auch hinterfragt, dass ihr die Dokumente, die ihr dort einholt, dann auch wirklich benötigt. Ja, Das hat man ja gerade eben schon mal nur das Ablegen, was ihr auch wirklich benötigt. Also fragt nicht Dokumente ab, die, die dann in den Papierkorb landen. Das ist aber nur Zeitverschwendung, sowohl für euch als auch für den Mandanten. Aber das habe ich ja auch schon x-fach gesehen. Die sogenannten PPC-Listen, prepared by client, ja, die im Vorjahr, aus dem Vorjahr vorgerollt werden, nicht mehr angeschaut werden. Und da werden nur Dokumente angefordert, die man schon seit 30 Jahren nicht mehr braucht. Ja, deswegen. Hinterfragt das Vorjahr, ihr könnt es verwenden. Das ist auch immer eine gute Orientierung, gerade für Berufseinsteiger.
1: Aber es das heißt nicht, dass das Vorjahr immer richtig ist. Das krasse Gegenteil habe ich aber auch schon überlegt, über erlebt, <lacht> überlebt und erlebt. <lacht> <lacht> Gott sei Dank überlebt. <lacht> das ist nämlich einfach, dann so ist, dass man sich überhaupt nicht am Vorjahr orientiert und meint, den Prüfungsansatz jetzt von Grund auf neu erfinden zu müssen. Das ist natürlich auch nicht der richtige Weg, also äh, ihr müsst das Rad nicht neu erfinden. Guckt, was wurde gemacht, hinterfragt es und meistens sind es ja doch Standardprüfungshandlungen, die durchgeführt werden und die, an die kann man sich dann auch halten. Ja, und ihr müsst
0: auch nichts beweisen. Ja, ihr müsst dem Manager nichts beweisen, euch auch nichts. Wenn der Mann keine POC-Methode anwendet. Dann gibt es auch keine POC-Dokumentation. ja. Auch wenn ihr das könnt und wie schön ihr das dem Bund machen könnt, auch das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Das macht keinen Sinn. ja. Das braucht man nicht dokumentieren. Das ist auch falsch, das da rein zu dokumentieren. Das wird dann rausgelöscht. Die Zeit könnt ihr euch sparen, geht lieber
1: Kaffee trinken mit Mandanten. Sehr gut. Dann kommen wir schon zum zwölften Tipp. Zum vorletzten. Zum vorletzten. Und der lautet, Überlegt ihr selbst, welche Unterlagen du brauchst. Das überschneidet sich jetzt so ein bisschen, meint aber insbesondere... Ihr führt die Prüfungshandlung durch, ihr habt euch von der Prüfungsmethode vielleicht auch schon so ein bisschen überlegt, was ist eigentlich mein Prüfungsziel und daraus wird dann auch geschlussfolgert, welche Unterlagen brauche ich eigentlich. Es ist immer so ein bisschen aufwendig, wenn dann zu jeder Prüfungshandlung quasi der Manager oder der Teamleiter beantworten muss, welche Unterlagen denn jetzt benötigt werden. Deswegen macht euch da immer erstmal selbst Gedanken, was wird benötigt, was wurde im Vorjahr eingeholt und wenn ihr euch dann unsicher seid, könnt ihr euch im Team natürlich abstimmen. Aber auch das zeigt natürlich, dass ihr eine gewisse Eigeninitiative habt, ein gewisses Grundverständnis, wenn ihr euch einfach selbstsicher äh, auf eurem Prüfungsgebiet bewegt und selbst entscheiden könnt, welche Unterlagen sind jetzt die, die ich benötige.
0: Wirklich ein wichtiger Punkt, den man gar nicht äh, überschätzen kann. Ähm, das ist wirklich wichtig. Überlegt euch, welche Unterlagen braucht ihr? Was wollt ihr machen und äh, was soll das Ziel sein? Und dann der letzte Punkt, 13. Ich hatte mal einen Manager, der mir das erzählt hat. Das fand ich total interessant und auch spannend. Das würde ich euch auch als Tipp mitgeben. Da könnt ihr mal auf euren eigenen Manager zugehen. Der hat mir gesagt: Wenn ein Prüfungsteammitglied auf mich zukommt und mir sagt, ähm, wir können hier einen halben Tag sparen, dann darf er in diesem Jahr auch den halben Tag frei nehmen. Das fand ich ganz cool. Also achtet darauf, wenn ihr Verbesserungspotenziale in der Prüfung findet oder seht, ja kommuniziert die auch mal. Ihr könnt ihr ja sammeln, ihr braucht die nicht gleich anrufen und sagen, hey, hört zu, ihr könnt eine Minute sparen, darum geht es nicht, sondern es geht darum, das Große und Ganze im Blick zu behalten. Also wenn ihr Verbesserungspotenziale im Hinblick auf eine bessere Prüfung, sei es effizienter oder effektiver oder, oder und oder, ähm, dann äh, kommuniziert ihr ruhig, da freut sich jeder Manager und ähm, ihr habt dann auch gegebenenfalls ein besseres Standing. Eine Win-Win-Situation.
1: Das waren unsere 13 Tipps. Genau, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen weiterhelfen. Aber natürlich wollen wir jetzt auch nochmal zusammenfassen ähm, in dieser ein bisschen anderen Folge, äh, was die wichtigsten Keyfacts jetzt waren. Urs, heute hast du wieder das Vergnügen. Ich freue mich. Bitteschön.
0: Also, achtet darauf, dass ihr es sauber dokumentiert, dass es ordentlich ist und nachvollziehbar. Aber denkt dran, ihr seid keine Künstler. Ja? Legt nur die Dokumente ab, die ihr wirklich bearbeitet habt und die notwendig sind, ja. Kommuniziert proaktiv und zeitnah die Themen, Feststellungen, Probleme und alles andere, was euch da aufgefallen ist im Rahmen der Abschlussprüfung. Überlegt euch selbstständig Lösungsansätze. ja Also kommt nicht nur mit Problemen auf den Manager zu. Sprecht ruhig direkt mit dem Mandanten und auch mal auf einer persönlichen Ebene. Das heißt, geht ruhig mal in seinem Zimmer vorbei und setzt euch mal ruhig neben ja, so Orientiert euch am Vorjahr, aber glaubt nicht immer alles, was da steht. ja Und Wichtiger Punkt noch zuletzt. Kommuniziert ruhig auch
1: mal Verbesserungspotenziale. Sehr gut, Urs. Das war, glaube ich, sogar fast ein bisschen weniger als eine Minute. Wir hoffen <lacht> euch. Trotz diesem wichtigen Thema. Das war ja. alles, glaube ich, drin. Genau. <lacht> Sehr gut. Ja, wir hoffen euch hat diese ein wenig andere Folge auch gefallen. Lasst gerne mal Nachrichten an uns zukommen oder Kommentare da, wie euch das gefallen hat. Ja, und wir wünschen euch auf jeden Fall eine Schöne Zeit im Februar. Nicht zu viel Stress noch mitten in der Busy Season. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen zur nächsten Folge. Ciao. Bis dann. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen. Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt
0: hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreibe uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.